5: Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el placer de vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos En esta Semana Santa te acompañamos en Por el Placer de Vivir Internacional. No te conviertas en víctima eterna. El víctima, la, víctima eterna la víctima eterna generalmente está buscando que te sientas culpable. Por tantas cosas busca que voltees a verlo, que la atiendas, que te acuerdes de él o de ella. Cómo dejar de ser víctima eterna y cómo tratar a la gente que le encanta ese rol. De eso hablaremos en Por el Placer de Vivir. La semana santa te acompañamos con todo nuestro cariño. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. ¿Conoces gente que es la víctima eterna? Que se tira constantemente para que la recojan, bueno, para que la levanten. Que siempre todo el mundo está en su contra. Hoy dedico este programa a quienes son víctimas y a quienes se hacen las víctimas... Porque también hay gente que es víctima de las circunstancias. Digo, todos en un momento determinado probablemente nos sentimos víctimas ante una injusticia. Tampoco lo voy a negar. Pero ya hacerme la víctima ante una circunstancia en la cual la verdad no era para tanto, pero te encanta, te encanta llamar la atención. No lo vas a aceptar. Si eres la víctima, no lo vas a aceptar. Pero quienes viven con alguien así podrán entender claramente que al... ...quieren Mucha, muchas de ellas o ellos llamar la atención. ¿Cómo tratar a una persona con esa personalidad? ¿Cómo poder ayudar a alguien que siempre se hace la víctima... ...que cree que todo el mundo habla de él o de ella... ...que cree que el mundo gira a su alrededor? Digo, prueba más grande del ego, enorme, no hay. creer que siempre están hablando de ti? ¿Que todo tiene que ver contigo? ¿Que si te hicieron mala cara es por algo relacionado contigo... Bueno, ¿que no te has dado cuenta que cada quien carga con sus propias broncas y problemas? De eso vamos a platicar el día de hoy, va a estar entretenido. No se trata de echarle tierra a nadie, pero también te voy a dar técnicas de cómo dejar de hacerte la víctima. Digo, si tú te identificas con las características que voy a hablar hoy aquí en El Placer de Vivir, pues también hay técnicas para que te dejes de hacer la víctima. Además, la nota del día de el Garza.
6: Gracias doctor el día de hoy saludos a ti que estás en sintonía de por el placer de vivir el día de hoy les voy a compartir esta nota acerca de este repartidor que qué cree que hacen sus ratos libres el repartidor de comida sí claro se come parte de la comida y que va a entregar porque no, yo
5: vi un video de eso
6: no es ese no bueno no 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 bueno com podrá comer algo oye no es sé, que yo vi un
5: video doctor. deja tú la llevaron muchos repartidores no es justo porque la mayoría tú Sí, sabes, la lleva. oye no es justo es un trabajo tan digno como es repartir comida Hoy empezó la gente a dudar.
6: ¿A dudar? Bueno, ahorita le voy a contar qué es lo que hace en sus ratos libres este Esa. joven.
5: Ah, carajo. Es positivo. Bueno, ahorita me lo dice. Sí. Saludos a los repartidores de comida rápida, de comida, bueno, de todo tipo, no nada más comida rápida, porque ahorita ya te llevan a domicilio todo tipo de comida. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 610 170. Oye, comunícate conmigo y dime dónde me estás escuchando. Pero también, si quieres participar en el programa, es muy fácil. Nada más manda ahorita un mensaje y di: Quiero participar. Más 52 81 28 610 170. Iniciamos por el placer de vivir.
4: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: En este día santo voy a platicar un momento con el sacerdote católico. Que me acompaña el día de hoy el padre Ricardo López. Oye, hablando del victimismo, mira los mensajes que nos envían. Cómo poderle hacer entender a mi esposa que basta de que se haga la víctima de Laredo, Texas. Me envían este mensaje. Siempre se hace la víctima. Cuando pasa algo, se siente culpable. Cuando lo hizo otra persona, no, ni siquiera lo hace ella, pero ya se siente culpable. Desafortunadamente hemos hablado con ella, pero es una forma tremenda Y, y mira el adjetivo que usa, terrible de llamar la atención Hoy en este día santo, como que, como que es buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida Dejar de ser víctima es una gran decisión De veras, desafortunadamente mucha gente quiere hacerse la víctima ¿Por qué? Porque no acepta su responsabilidad. Es mejor hacerme la víctima que hacerme responsable. Evades y te niegas a tomar decisiones. Te imaginas que todo lo que has sufrido... Pues ha sido por culpa de... En lugar de decir, bueno, ¿en qué contribuí yo para que mi marido, mi pareja... Me esté tratando así, mi esposa? A ver, ¿en qué? ¿En qué, qué aporté yo para que esta relación se haya complicado tanto? Ahí también hay víctimas abnegadas, ¿eh? esas en culto al sacrificio, esas son las, yo lo cuido, yo lo llevo, yo lo hago, no, no, no laves, aquí está, aquí está la María, la que siempre lava todo al final de las reuniones, y deja tú, se pone a lavar, y se a la primera que se acerca, pues sí, ya ves, si no lavo yo, pues quién lava, mira, mira aquella, sentadita bien a gusto, tomándose una cerveza, Así, pues mira, voltea, discreta, acá a la derecha, acá, esa, pues sí, la. la nuera siempre ha sido así, arrastrada, o sea, tú te ofreciste, nadie te obligó, oye, una persona que, que no quiere hacerse la víctima dice, a ver, se comieron rico, cenaron rico, qué bueno, ahora vamos a organizarnos para lavar los platos, y piernas, para qué te quiero?,
6: Vamos con la nota de juelgas. <risa> Gracias, doctor. Ay, saludos a aquellas víctimas. A los que están ahorita de víctimas escuchándonos. Hombre, están
5: identificándose.
6: Pero... <risa> Hoy, doctor, les comparto esta nota. Pues, ¿qué
5: cree que hace este repartidor? A ver. No se come la comida. No, no, no se come la comida. Ese fue un video que se grabó y se hizo viral. Sí, sí. Y esto ya afectó a los señores y señoras repartidores. No es justo eso. ¿eh? No, no es justo. Porque son, para mí, los que conozco, gente honesta, honrada, que
6: hace su este trabajo bien. ¿Qué hace este hombre? Bueno, este, este joven que es de 24 años, tiene 24 años de edad, fue, fue captado, doctor, esto es en España, donde él trabajaba, trabaja para una empresa que es de entrega de, pues de comida rápida. Él entrega comida rápida y él dedica sus espacios libres que tiene de 5 minutos mientras espera la comida. Para ir estudiando, porque él le encantan las motocicletas. él le apasiona, pero bajo la contingencia que estamos viviendo, pues es imposible ahorita para poder estudiar, trabajar y se le dificulta. Lo que este joven hace es, entre los espacios que tiene libre, está estudiando. Y sobre saca su libro sobre anda en las moto, motos. Y él anda en motocicletas. Él anda en motocicletas. Fue captado por una persona, le toma la fotografía, se hace viral inmediatamente y un desconocido, no dicen quién, una persona desconocida se acerca y le dice... ¿Te gustan las motocicletas? Sí. Porque veo que traes tal libro y es lo que estás estudiando. Y sí, me gusta mucho. Yo te pago la beca. No, ¿cómo crees? Este joven de 24 decía, no, yo no quiero la beca. Muchas gracias, yo estoy trabajando. Yo quiero la moto. No, no, te crees, no. <risa> no él se negaba, pero bajo la insistencia de esta persona... Pues lo acepta la beca, que son más de 4.500 dólares que estudiar, tiene ¿no? que pagar. Ajá. Y actualmente ya hay fotografías donde este joven está estudiando su carrera, su especialidad, pues, especialidad en motocicletas.
5: Oye, cómo hay gente buena, de veras. Ya, ya va. Como, como para conocer. ¿Y ese serrucho que es? Eh? No,
6: es la moto. Ah. Me cambias tu efecto, por favor, güey. ¿Se acuerda de las Suspendido. Monster Truck? Sí, se está de cuenta la moto.
5: Ay, los efectos del señor Juel Garza. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Mónica Venegas viene a decirte: ¿Cómo poder identificar y qué hacer con la gente que es víctima? Es terapeuta. Y también viene el padre Ricardo Díaz, el victimismo también, él viene a dar su opinión en este Día Santo, no te vayas, esto es por el placer de vivir. cuando le dije a mi especialista a Mónica Venegas oye el programa lo va, va a salir en Jueves Santo ay que yo voy a salir el Jueves Santo <risa> ya quería que saliera Mónica pero si sí sales verdad Mónica Venegas dime
7: por supuesto, claro que sí, ya sabes. En
5: jueves o en martes o en lo que sea. Pero domingo,
7: ya. medianoche. <ríe> <ríe> a la hora que sea. Ella
1: dijo,
5: va a salir el jueves. Ay, no, en serio salgo ya por fin nada. Mónica <ríe> Venegas, a ver, hablando de, los, de las víctimas eternas, ¿qué nos tienes que decir como terapeuta en relación con el tema?
7: Mira, fíjate que las quejas constantes de una víctima eterna son como el humo del cigarro, César. Que le hacen daño tanto a quien se queja como a quienes lo escuchan. Y además es contagioso. Ups.
5: Como el humo del cigarro. A veces le hace más daño a la gente que lo rodea que al que lo está fumando. Igual igual la, la víctima eterna.
7: La víctima eterna, por supuesto. Y déjame decirte que para ellos no lo ven como mal. Porque quejarse o manipular aporta más beneficios que costos. Y por eso repiten el hábito. Y hay este... Eh, hay tres, tres razones bueno, la víctima, fíjate bien lo que pasa con la víctima que la víctima recibe atención, cariño o ayuda, que no se atreve a pedir directo entonces empieza con, ya sabes los típicos comentarios de nomás te fuiste, me enfermé en lugar de decir, hijo me gustaría verte más seguido porque no quiero estar sola o en el trabajo, ay no me ayudas porque tú eres bien listo y yo estoy bien bruta y si lo hago mal me van a correr o nadie sabe lo cansada que estoy entonces pues tú no sabes si quiere que le reconozcas el mérito, si te está reclamando porque no le ayudaste o qué quiere. Entonces tienen muchos beneficios las víctimas, la verdad. Uh -huh.
5: Los beneficios es de que la gente voltee a verlos, porque a veces es que hay que entender también ese lado de ellos. A veces sí la, la, no les hacen caso y buscan como estrategia esto. No estoy justificando, Mónica, pero a veces una, es una estrategia.
7: Pues mira, pero la estrategia cuál es, es a recibir atención, cariño, ayuda o evadir responsabilidad y no se atreven a pedirlo directo, entonces como no me atrevo a pedirlo directo, me hago la víctima y ah, a través de estos ejemplos que te, que te comento, hay quien dice, ¿cómo sé si estoy frente a una víctima? Porque uh -huh. tampoco a veces es fácil, entonces te voy a dar tres formas para reconocer a las víctimas eternas Número uno, te sientes culpable constantemente cuando convives con esa persona por tantas quejas y por tanto sufrimiento. Número dos, chantajean para sacar algún beneficio y al final acabas haciendo cosas que no quieres solo porque te da lástima, pero sientes que pasan tus límites, César. sientes que abusaron de ti. Y número tres, para reconocer a la víctima eterna, no se responsabilizan, ellos nunca tienen la culpa Siempre están justificando su falta de acción. Y es como, ¿a qué horas tú vas a hacer cul ¿A qué horas tú vas a agarrar tu bolita? Pero no la agarran, te la avientan.
5: Te la avientan y haciéndote sentir culpable y a veces chantajeándote.
7: Por supuesto. y, y Pero hay, hay tres formas bien fáciles de desarmar una víctima, ¿Vale? César. es
5: lo más importante.
7: Sí, por supuesto. Y la primera forma es preguntar para qué me dices eso. Por ejemplo, alguien te puede decir, es que nomás te fuiste y me enfermé. A ver, mamá, ¿para qué me dices eso? ¿Para que me sienta mal porque me fui ups. o para qué? Ups, ups. ¿Para
5: qué me estás diciendo eso de que por mi culpa sufres tanto? A ver, ¿para qué? ¿Para que me sienta mal? ¿Para... O sea, hay que, hay que aclararle para que abra los ojos,
7: ¿no? Totalmente. Y cuando tú regresas el pa... cuando tú dices para qué, uh -huh. le estás regresando a esa persona la bolita.
5: La responsabilidad.
7: Totalmente. ¿Segunda? para qué? Segunda, ¿cómo lo desarmas? Segunda, poniendo límites, por ejemplo, la persona que te dice en el trabajo, híjole, ayúdame a hacer esto porque si no mi jefe me va a correr, tú eres bien inteligente, yo estoy bien bruta, ayúdame. Tú le vas a decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, tú también eres muy inteligente. O bien, fíjate que lo siento, no te puedo ayudar, yo también tengo mucho trabajo.
5: Sass, tercer forma para desarmar o desarticular a una víctima eterna.
7: Por ejemplo, la persona que te dice, es que nadie sabe lo cansada que estoy. Sí. Tu pregunta, esta es la pregunta que debes hacer. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Quieres descansar? ¿O por qué no descansas? Pero todo es regresándosela a la persona. O sea, es que nadie sabe qué cansada estoy. ¿Y tú qué quieres hacer? Y si descansar? te contesta,
5: pues ¿quién lo hace? Pues nada más aquí hago yo todo, pues mira todos sentadotes, nadie quiere hacer nada.
7: ¿Y por qué no pides ayuda? ¿O pues ¿por, qué por qué no ¿por qué? ¿Porque, de porque hacer?
5: estoy seguro que nadie me va a ayudar?
7: Pues entonces no lo hagas tú tampoco, vamos viendo qué pasa. La cosa es que siempre estés regresándole, 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 para que tú no agarres el balón que te están aventando. Eso es lo más importante, porque para la víctima su necesidad de, re de ser reconocido es mayor a su necesidad de respetar a los demás. Oops.
5: Fuertes declaraciones de la Venegas que salió en Jueves Santo. <risa> <risa> a ver, Mónica, ¿dónde pobrecita te puede de mí, Pobrecita. <risa> pobrecita de mí, no, la vamos, vamos mí. a promocionar también a la Mónica. Soy bueno, tengo buena mano, Mónica, para andar promocionando gente.
7: No, pues bueno, lo menos Joel, que él, menos
5: Joel, esa es la única la única excepción. Ah. <risa> ¿Cuál Pobrecita, que de Joel. Nos... Soy víctima eterna. En rifa, Mónica. Ay, no, qué barbaridad. No, no hay promocionalo allá en tu ciudad, Mónica. Promocionalo, a ver. Esto,
7: no, ¿será boy. que se está defendiendo Joel más a lo ¿No que quiere? La...
5: Oye, capaz de que es víctima.
7: Capaz de que es víctima. Sí,
5: sí, sí le queda todo esto. Mira, Lolo puso el violín. Pues yo no manejo la consola. Él fue el que puso el violín, es víctima Mónica, ¿dónde, ¿dónde te puede
6: encontrar el público?
7: Sí, claro que sí Mira, nada más pregúntale a Joel, ¿para qué sigue soltero? Porque ¿Para qué, Joel?
6: Ándale, conté sol bueno. Soltero sí, solo jamás ah,
7: Vámonos ah. Perfecto Ahí le
5: va Te mandaron ese besito, Joel a ver, ¿dónde te encuentra el público que quiera ponerse en contacto con la terapeuta Mónica Venegas?
7: Claro que sí, César, en Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, Twitter, arroba Mónica Venegas, Instagram, Mónica Venegas, y en mi canal de YouTube, Mónica Venegas Next.
5: Y pida su libro, Dale Next. Por supuesto. Gracias, Mónica, bendiciones para ti.
7: Un beso, hasta luego.
5: Gracias, después de esta pausa viene el Padre Ricardo López Díaz a decirte también el victimismo y cómo lo manejaría una persona que tiene, que tiene mucho amor al prójimo, porque de repente hay tanta víctima que te sientes culpable porque, porque se queja por una cosa y por otra, pues en este Día Santo el Padre Ricardo te va a decir ni te sientas culpable, mira, haz esto y yo te lo recomiendo como cura. Va a estar interesante después de esta pausa. En Por el Placer de Vivir, no te vayas.
8: Novoel.com detalles.
5: Me conecto hasta Guadalajara, Jalisco, México, con el padre Ricardo López Díaz. Mira, cuando quieras una misa diaria diferente, con mensajes claritos, te voy a recomendar que entres a su Facebook, porque todos los días él transmite su misa. Y en estos días santos, bueno, unas misas especiales. Mi querido padre Ricardo López, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido doctor? Gracias por la invitación y la oportunidad de
9: volver a estar al aire con usted. Saludos a todo tu amable auditorio que está escuchándote. Sé que son muchísimos y les mando un saludo con todo y bendición.
5: Hoy tu segmento lo estamos transmitiendo para toda la cadena Univision en Estados Unidos, afiliadas en los Estados Unidos... MBS Radio en México, en la frontera de México y en Argentina, padre, porque quiero que me digas un mensaje en este día tan especial santo, en este jueves santo, pero quiero que vaya orientado, padre, a la gente que se hace la víctima y que la gente se siente culpable quienes rodean la víctima. Hace Uy. momento la terapeuta Mónica Venegas dijo que es como el humo del cigarro que cuando alguien es víctima, afecta no nada más al que lo fuma, sino a quien lo rodea. ¿Qué podrías decir como padre, como sacerdote católico, para quienes en estos días no quieran sentirse culpables, porque no falta la mamá que chantajea, el marido, la esposa, los hijos, mamá nunca me has querido, ¿qué le dirías padre?
9: Mira doctor, y amable auditorio, Hemos de decir que en estos días que celebramos los misterios de nuestra fe católica, quienes lo somos, quienes compartimos la fe en Jesucristo, hemos de recordar que la víctima por excelencia es Cristo. Él mismo se ofreció como víctima por nuestros pecados en la cruz y se ofrece diariamente en el sacrificio de la misa. Cristo es la, Cristo es la víctima perpetua, pero hay que distinguir muy bien entre aquellos hermanitos de los que tú hablas, de que se hacen las víctimas, y otra cosa es ser ...víctima que se ofrece por amor aquel que en un acto de suprema libertad y de un amor hasta el extremo... ...se entregó a sí mismo sin pedir la lástima de nadie, sin querer llamar la atención... ...sino con todas las consecuencias que implicaba la decisión de entregarse. Entonces, mire, usted que va por la vida lamentando ser la víctima de todos... ...a ver, si no le gusta donde usted está... Simplemente no es su lugar Retírese Tampoco vaya a decir que esa es la cruz que le tocó Que el padre le dijo que esa es tu cruz Aguántate, no, no La cruz que Dios te ofrece Te la ofrece, no te la impone Si tú la abrazas con y por amor Y eres capaz de llevarla a pesar de que a rato sea pesada, difícil, pero es el amor el que te mueve a seguirla llevando, entonces no se queje, póngale buena actitud a su cruz de cada día y llévela con sentido de fe, con sentido de amor, con lo que usted quiera, pero usted la lleva porque usted quiere. No ande mendigando lástima ni quejándose con medio mundo sobre qué desafortunado es usted y qué ingrata es la vida y qué injusto ha sido Dios con usted. No. Si usted no le gusta la cruz, que está llevando, déjela esa no es la de usted la
5: que Cristo te ofrece o más claro. la, Oye, la que también Cristo se... te ofrece es la que tú la elegiste de... y la por que amor. tú llevas por amor a ver padre, ¿esto se aplica también con las parejas que se están queje y queje del marido? pues dime
9: ¿qué cruz va a ser más elegida que la del matrimonio? <risa> digo, el que habla mal de su pareja, habla mal de sus propios gustos aunque, ay bueno, caray,
5: aquí, qué fuertes también... declaraciones <risa> bueno, bueno
9: aunque aquí también tengo que reconocer y tener empatía con tantas personas que, que de plano, ahí se, se les transforma, después del matrimonio, la, la pareja, dices ¿dónde quedó ese esa persona dulce y tierna que conocí? Que se convirtió en alguien patán, vicioso, frívolo, de veras que ahí sí que, que no, no me atrevo a juzgar a nadie y sé que es una cruz muy pesada, sobre todo cuando en el matrimonio de lo que se trata es de llevarla a los dos y uno renuncia a cargar su parte, el peso se vuelve demasiado grande para uno solo, y es ahí donde pues, llega el momento en que uno se cansa y, y ambos sueltan el peso. Ahí sí si no tengo palabra para juzgar, solamente para decirte ánimo, no estás solo, tú que pues, ya no estás en una situación de, de a ver si lo salvas, sino de que ya tronó aquello, ánimo, no estás solo, ahora tu nueva vida, la que estás asumiendo y la que estás tratando de reconstruir, Trata de acercarte a Dios para que desde la fe y desde una nueva actitud sepas cuál es la dirección que ha de llevar tu vida de ahora en adelante.
5: Y sin culpabilidad cuando luchaste, cuando peleaste, cuando diste, cuando cediste, cuando negociaste, cuando hiciste hasta lo imposible porque la relación siguiera.
9: Mira, doctor, yo te aprendí una frase a ti y que la, la digo muchas veces en mis sermones. Yo hice lo que en algún momento creí correcto y Exacto. por eso no voy a estar cargando con la culpa de una mala decisión que tomé en el pasado la culpa, el arrepentimiento el famoso golpe de pecho de por mi culpa, por mi culpa por mi grande culpa, es un reconocimiento de mi responsabilidad que asumo, que corrijo pero que no voy a estar arrastrando y lamentándome toda la vida, ya, ya, ya reconocí, sí. lo que fue mi culpa fue mi culpa y pues asumo las consecuencias y le entro a los regalos,
5: con el padre Ricardo, culpa. qué maravilla lo que acabas de decir padre yo contigo ya sabe, bueno, el público le estoy diciendo, con quien me encanta escuchar, tomar misa y vivir la misa, la Eucaristía, pues no podemos completa porque estamos a distancia, pero haces la misa de una manera increíble. Padre, para quien quiera estar en misa contigo, porque son miles de todo el mundo, de Estados Unidos, de Sudamérica, de México, hasta de España, se conectan en tu misa dominical, padre. Diles cómo pueden conectarse a, a escuchar tu misa.
3: Gracias,
9: doctor. Estamos en vivo este todos los días, todos los días a las 12 del mediodía hora de México en el Facebook Padre Ricardo López Díaz.
5: Padre Ricardo López Díaz, búscalo en Facebook, síguelo, dale like a su cuenta y todos los días a las 12 del mediodía hora del centro de México puedes escuchar una misa así de entusiasta como lo acabas de escuchar a él. Padre, ya sabes que soy tu fan número uno, padre.
9: Y sí, yo el tuyo, doctor. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones para ti y todo tomable auditorio.
5: Bendiciones para ti, Padre Ricardo. Vamos a una breve pausa. Gracias por estar escuchando por el placer de vivir así o más claro lo que acaba de decir el padre. Ya, no te sientas culpable, eh. Tomaste la decisión que creíste que fue la correcta. ¡Ánimo! Todo pasa, ahorita vengo.
7: Hola, doctor César Rosano, me encanta su programa, lo escucho todos los días, me da mucho ánimo. Le envío un saludo desde acá de Buenos Aires, Argentina. Gracias.
6: Hola, saludos desde Cuba. Eh, muchas bendiciones al doctor y saludos al doctor César Lozano. Decirle que me encantan su programa, me encantan todo, todas las palabras que como se expresa, me ha cambiado grandemente la vida. Muchas gracias, muchas gracias por todos los consejos y por todos, todos, todas las cosas que hace. Hola doctor César Lozano, te saluda Karen desde Asunción, Paraguay. Yo también soy médico, soy traumatóloga y escucho siempre su programa a través de las transmisiones de YouTube. Me ha servido muchísimo su programa para poder aprender a mejorar la escucha, a mejorar la empatía y tratar de, de transmitirle o de ofrecerle siempre lo mejor a los pacientes eh, en mi práctica diaria. Desde ya muy agradecida y le mando un fuerte abrazo desde Paraguay.
5: De Wisconsin, me preguntan qué, hace, qué se hace cuando la mamá es la víctima, ya tiene 89 años paciencia con tu mamita, por favor, ahí llénala de cariñito, ya, llénala de amor a mamita. De Las Vegas, Nevada, doctor, me encanta tu programa, mi marido se hace la víctima siempre y sobre todo cuando se trata de hacer el aseo, que porque él trabaja mucho por horas y dice que no, que él llega muy cansado, que entonces que a mí me corresponde eso, yo también trabajo y no se me hace just, justo eso, claro que no es justo, aquí hay que hablar mamita, las reglas son bien claritas, a ver, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto, ahora si hay hijos de por medio, ellos se encargan de esto, desde que el niño empieza a tener razón, conocimiento, debe empezar a tener responsabilidades, hay niños tan pequeñitos de 3, 4 años que arreglan su cuarto, me llama la atención cómo hay tanta gente así, pero hay personas que no, está chiquito, él no puede. Por eso hay tanto adulto que no mueve y no hace un huevo porque se le lo quiere estrellado y se le revienta la yema. Porque desde chiquito le dijeron, él no puede. No, ella no, ella trabaja, ella estudia mucho. Dale responsabilidades a tus hijos, mamita, porque después tú te haces la víctima. Vamos con esta pregunta que me hace el público. Acuérdate, tú me puedes preguntar lo que quieras. En un WhatsApp... Que es más... 52-81-28-610-170. Me mandas la nota de voz... Lo repito... Más... 52-81-28-610-170. Me mandas tu nota de voz... Como lo hizo esta mujer... Que le pusieron el cuerno... Pero escucha, ¿hace cuánto? A ver, ponlo, Juan.
7: Uh, A mi esposo a mí me puso los cuernos este a diferencia como dice de que es por falta de comunicación o algo por el estilo en nuestro caso no fue así él estaba completamente atendido en todos los sentidos ah, nunca faltó nada a nuestras hijas también y de hecho es eso pasó hace siete años atrás y yo sigo sin saber por qué por qué él me hizo eso yo nunca le he faltado a él, nunca le he puesto los cuernos ni nada. Algo que no me parece lo hablo. Las veces que le he aplicado la ley del hielo es porque prefiero no hacer a lo mejor más grande el problema y prefiero dejarlo así. Pero pues, él me dice que solo paso, paso y paso, más no sé por qué.
5: Mamita, eso fue hace siete años y todavía andas cargando al muerto. No, mi reina, andas cargando el postal de papas podridas todavía. Hace siete años y todavía estás analizando por qué, por qué, por qué, por qué. Las cosas ya se hablaron. A ver, tú decidiste continuar con él. A ver, desafortunadamente fue una situación que afectó la confianza. Pero ahorita estás para recuperar la confianza, no para seguir buscando por qué es. ¿Ya se arrepintió el hombre? ¿O todavía anda de ojo suelto? Por no decir de otra cosa suelta. A ver, ¿ya se arrepintió o sigues dudando? Las cosas se hablan, se platican, se dicen, pero no, no se suponen, porque las suposiciones causan un daño tremendo. Quédate con nosotros en la programación de esta estación. Ya me voy yo, pero todos los días en este horario tenemos una cita tú y yo, única y exclusivamente por el placer de vivir. No olvides lo que hoy conmemoramos, las personas que creemos en Jesús. En este día tan especial, Jueves Santo, eh, espero que por favor hagas una oración y sobre todo mañana viernes, que es cuando conmemoramos y recordamos lo que Él hizo por nosotros. Soy César Lozano, que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado lo no tan bueno.